0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Camila Ábido do Vista Pátria e hoje eu estou com Francisco Raso, Ele que escreveu a Imaginação Totalitária em 2016... E um livro contra o aborto em 2017, que é esse livro aqui, que estará para vocês, o um link aqui na caixa de informações para vocês comprarem pela Amazon. Senhor Francisco, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com Vista Pátria.
1: Obrigado você, Camila, pelo convite. E espero ajudá-lo o máximo que vocês precisam aí relacionado a esse assunto.
0: Senhor Francisco, a gente já vai começar com uma pergunta que eu creio que mexe assim, que desperte a curiosidade na maioria das pessoas. Um homem escrevendo um livro contra o aborto, por quê?
1: Olha, a primeira distinção que a gente deve fazer aí é que eu não acho que a referência a ser homem ou não influenciaria na decisão de escrever um livro sobre o aborto. Eu digo isso porque há muitos bons livros, tanto a favor como contra o aborto, escrito por homens é, relacionados aí à filosofia, à, à ética filosófica. Então, ser homem ou não, não que a, a sua pergunta seja irrelevante, mas a pergunta em geral, essa pergunta que se coloca, eu acho bastante irrelevante, mas é uma pergunta que tem tomado conta do debate público, e é muito lamentável que as pessoas associem a reflexão filosófica e ou ética ou política que se possa fazer sobre esse, sobre esse assunto ao gênero, ao sexo, sei lá, da pessoa. Isso não não tem não, não, não é uma determinante as conclusões o tipo de pessoa que eu sou, se eu sou do sexo masculino, se eu sou é, se eu fosse marciano escrevendo, não, não, é, não é isso que importa. O que importa é a capacidade que eu tenho de mostrar que certas premissas e certas conclusões têm consequências essas consequências que me interessam e para fazer isso a gente depende da capacidade de uma análise crítica que só a razão fornece e não a minha meu gênero é, existem existe hoje em dia no debate público muita força para tentar se anular a posição do homem nessa nessa nesse debate quer dizer, Mostrar que o homem não deve se meter nesse assunto. Eu acho lamentável e acho, na verdade, defendo que isso não passa de uma tentativa de tentar é, uma tentativa de você calar as pessoas é, de, de se pronunciarem. Afinal de contas, independente de qualquer assunto, de qualquer tema, a nossa capacidade racional ela, 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 ela dispõe de uma força que pode discutir qualquer assunto. Eu sou uma pessoa da área da filosofia e eu, eu sei o quanto a vocação da, da, da experiência filosófica é uma vocação universal. O, o universo do qual o, o, o horizonte né, do discurso humano está aberto, ele é, ele, é, ele é universal, quer dizer... A minha capacidade argumentativa, a minha capacidade de reflexão tem um, tem um horizonte de abertura que é amplo, universal. Ninguém pode dizer, você não pode questionar isso, você não pode refletir sobre isso. Então, acho que essa é a primeira demarcação que nós deveríamos fazer e nunca aceitar é, essa, no debate público esse tipo de limitação por causa de um gênero, de uma raça, de uma cor, enfim, não importa. O importa a capacidade que nós temos de refletir é, 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 pela, por uma vocação da inteligência humana que é universal e ilimitada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, porque eu. A pergunta seria mais interessante para mim, porque eu, Francisco, escrevi um livro sobre aborto? Quais foram as minhas motivações pessoais, as minhas motivações intelectuais para escrever um livro sobre esse assunto? Bom, eu distinguiria dois pontos eixos aí para responder essa pergunta das minhas motivações. Uma é uma questão pessoal mesmo. Eu me envolvi com o tema do aborto na adolescência, e eu era a favor do aborto, e, a, e não que eu ajudei pessoas a praticarem, mas eu incentivei amigos a tomarem essa iniciativa, não fiz absolutamente nada para barrar que pessoas muito próximas à minha vida tomassem essa iniciativa. Muito pelo contrário, dei razões, dei justificativas que o aborto naquele momento é da melhor escolha a ser feito. Então tem, uma, tem um envolvimento pessoal com relação a esse assunto, que já é para mim muito, muito motivador. Ao longo da minha vida, tinha lá meus 17, 18 anos, ao longo da minha vida eu fui mudando, fui refletindo sobre o que eu havia feito, e como eu tenho uma, uma, uma disposição, uma proximidade muito grande à filosofia, sempre gostei, sempre estive ligado a esse assunto, eu, eu observava o debate público e percebia uma certa carência, então, segundo motivo, aí, né, uma certa carência do debate público relacionado ao aborto, que começou a se tornar cada vez mais pauta das nossas, da ordem do dia. Né? O aborto começou a ficar muito forte aí na, 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 nas, na mídia, nos jornais, na, na, enfim, todo o espaço público foi tomado a essa discussão, depois virou assunto. É, inclusive das instâncias superiores do, do direito. E eu achava que era muito carente o debate público de uma boa reflexão. Então, a, os meus motivos intelectuais, é, por eu já ter uma experiência do que é tomar uma decisão equivocada, eu também quis é, conjugá-la com a minha, com a minha meu exercício filosófico, a minha formação filosófica, o que eu pudesse, ou poderia contribuir aí com esse assunto, trazendo é, questões que eu considero mais adequadas para se fazer o debate então, eu escrevi um livro chamado Imaginação Totalitária, eu já havia mencionado já havia tratado deste assunto por um viés mais de meia culpa de como eu entendia a redução da experiência humana, à vida meramente biológica como ela era problemática até perigosa então, eu falo isso bastante lá na Imaginação Totalitária, então dou um subcapítulo inteiro sobre a minha, o meu envolvimento com o aborto e como ele está associado para mim aí a uma, uma série de armadilhas mentais que nós podemos cair é, a, a respeito dessas decisões abortivas. E o livro do, Contra o Aborto, especificamente, foi uma espécie de é, continuidade desse, desse exercício filosófico, agora não mais envolvido na minha, minha, minha vida pessoal, porque eu não, não trato da minha vida pessoal no, no livro Contra o Aborto, mas estabeleço ali uma série de é, eixos temáticos que eu considero adequados para a discussão pública. Fui contratado por uma editora para escrever esse livro, agradeço muito a, a confiança que os editores é, depositaram em mim, acho que deu muito certo, assim uma obra que tem é, feita um Sucesso não de vendas, que isso me interessa muito, mas algum sucesso de pautar o debate público é, que me agrada muito. Né? Assim, pelo menos a gente vai determinando aquilo que eu considero realmente correto nesse assunto. Então foi isso. Assim. Acho que é fazer uma um meia culpa do meu envolvimento e também contribuir de forma que eu considero a mais adequada.
0: Senhor Francisco, é, usando o seu livro, agora misturando os dois livros, A Mentalidade Totalitária com o do Aborto, nós podemos dizer que esses movimentos que defendem o aborto tão ferrinhamente, desprezando totalmente a vida da, da criança, um ser inocente, pode entrar, são pessoas que têm uma personalidade totalitária, que querem impor o aborto a outra mulher?
1: Olha, para a gente responder essa pergunta, eu queria definir o que eu entendo por essa mentalidade totalitária. Né? Eu chamo de imaginação totalitária. Por que eu dou ênfase à imaginação? Porque eu acredito que a imaginação é uma capacidade que a nossa mente tem de criar expectativas com relação ao futuro. A nossa memória sempre traz para gente as informações do passado e nos vincula a uma determinada tradição, a uma determinada história, e a, a, a imaginação é aquela que consegue fazer o vínculo da experiência entre o passado e o futuro, né? É aquilo que a, a responder a pergunta assim, o que esperar, né? o que nós esperamos do, do sentido da nossa vida futura, o que dá sentido então para a história, dá significado, peso humano para as nossas experiências históricas, é o que eu, é a imaginação. Então é uma capacidade humana de projetar futuro. Eu não acho que a razão fazer isso, né? eu acho que a imaginação faz isso. E por que eu chamo ela de totalitária? Qual vínculo seria aí com o totalitarismo? Totalitarismo, historicamente, foram totalitarismos, foram é, movimentos políticos na história, no século XX, muito determinados, ali, fascismo, nazismo, comunismo, etc. Tem uma forma totalitária de pensar a sociedade, o poder é, o homem e então. tal. A imaginação totalitária, na verdade, é uma, é uma disposição, assim eu descrevo, uma disposição, uma forma da mente a projetar possíveis ambientes totalitários cujo estado totalitário seria o último estágio disso. Né? Então, é, haveria aí várias etapas em que etapas lógicas, né, não históricas, etapas na arquitetura temática da coisa. Né. Várias etapas para se chegar ao último estágio de um estado totalitário que seria o mais pernicioso de todos. Mas você tem aí a, a etapa, vamos chamar assim, né, de etapa é, antropológica, ou seja, ter uma, ter uma visão de ser humano que eu considero uma visão que reduz o homem a uma, a uma coisa a reduz o homem a um aspecto por exemplo, a redução do homem a um ser puramente biológico por exemplo. seria um né, a toda a complexidade da vida humana a complexidade é, social, a complexidade cultural, a complexidade espiritual a complexidade religiosa toda a manifestação da vida humana ela é muito complexa e a, e a mente quando ela é tomada aí pela, pela disposição totalitária ela reduz a um aspecto então ela reduz o homem à biologia, ela reduz o homem a, a, um, aspecto, a, a um aspecto sociológico e assim sucessivamente. Há outras etapas, né? o conhecimento, então, por exemplo, a, a, o racionalismo, na minha opinião, é uma deformação da inteligência em que tenta pensar a realidade através de esquemas e classificações racionais que eu reduzo toda a minha experiência de conhecimento, de verdade, que são no meu entendimento são várias em vários níveis eu não tenho uma única verdade eu tenho várias, várias experiências de verdades tenho verdades econômicas tenho verdades científicas tenho verdades sociais enfim né, teria que aí, explicar melhor tudo isso mas a, uma, uma mente tomada aí pela imaginação totalitária no meu entendimento ela trabalha com um único aspecto do, do conhecimento ela re, re, também reduz essa experiência de verdade ela, ela ela acha que ela é detentora de uma de uma de um monopólio, de, de, né, de que determina aquilo que é verdade numa única instância. Então, verdade é a lei dialética da história, por exemplo. Então, assim, resumindo, o que é essa mentalidade totalitária? É uma, é uma mente que tem a força, ela, ela usa a força da imaginação para reduzir a experiência humana, que é complexa, extremamente plural, extremamente rica. Sempre aberta a incertezas, né? nós sempre transitamos no, na, nas, nas incertezas e a, a, a experiência de uma imaginação totalitária, ela não, ela não suporta essas incertezas, ela não suporta é, um ambiente de pluralidade, de, de experiências, de, 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 de complexidades aí de extremas exuberante. Né? Como é difícil você reduzir o homem a um, a um único aspecto. Então, a imaginação totalitária ela consegue fazer isso, ela reduz o homem e mais do que isso, assim, soma seres. Ela quer transformar o homem, ela quer melhorar o homem, ela quer aperfeiçoar a vida humana. E o aborto, agora entrando aí a questão do aborto, para mim, é um, tem um exemplo, ela é, uma, ela é um exemplo muito claro, sobretudo a maneira como o aborto é pautado hoje em dia, ela é um exemplo muito claro dessa tentativa de reduzir o ser humano a uma coisa a um, né, chamar aí o embrião por exemplo, no estágio embrionário a uma mera entidade biológica a uma mera é, amontoado de células por exemplo, ela é uma tentativa de se reduzir a realidade e ela também é também tem a disposição de eliminar né, de, 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 de é, aniquilar essa vida nesse estágio de uma, numa justificativa racional em que você não tem nenhum apreço por, por aquilo que é a, a vida humana nesse estágio é, frágil, que depende de cuidados. Enfim, resumindo, a, o aborto é, no seu primeiro momento, né, no seu primeiro, nessa primeira experiência, em que você tenta justificar, através de uma, de uma racionalidade, o drama de uma vida humana aí que às vezes é muito complexo e tal, e diz, olha, você não, o aborto é só isso, né? o aborto é só, por exemplo, só um problema de saúde pública, o aborto é só um problema de... Ah, é só um montalho de célula. Você percebe, é a nossa reflexão racional tentando dar justificativa para tomar uma, uma iniciativa ética, uma iniciativa de decisão ética, sem passar pelos dramas do que é essa decisão. No fundo, a gente está matando alguém, está matando uma pessoa mas precisa mascarar essa decisão, essa tomada de, de, de decisão que poderíamos chamar aí é, assassina, né? Quer dizer, há algo que não, olha, não, você não está matando ninguém, é só um, sabe, é só um, não, isso é é um gente, isso não, não né, um embrião não são pessoas. E é nesse sentido que eu falo que ele é uma experiência de imaginação totalitária, né? é Nesse sentido que eu chamo o aborto como, como um, um elemento, um subproduto, vamos chamar assim, dessa imaginação. Ele é um exemplo, tem é um, outros. Mas você também poderia associar, por exemplo, o aborto, aí é mais complexo. Né? A eugenia, por exemplo. É muito fácil você dizer que queria, quer o deseja um mundo perfeito. E veja o caso de microcefalia. É um exemplo clássico de você poder eliminar a imperfeição do mundo, eliminar o feio, o desordenado, né, o outsider, no seu estágio embrionário. Por quê? Porque o estágio embrionário ele é só um mero estágio em que a pessoa não tem nenhum compromisso afetivo com aquela vida. Percebe? Esse, é um, esse tipo de reflexão ele é um produto da, da imaginação. Aí você discute, olha, mas as mulheres sofrem, mas as mulheres que são, é, recebem um ônus dessa... dessa desse drama. Olha isso na é verdade, né? se você vive uma uma experiência humana tal como eu entendo, a experiência humana ela é muito complexa. A mulher não tá sozinha. Essa é uma experiência falsa achar que a mulher tem um único ônus desse drama. A gente vive em, em comunidades e essa comunidade eu chamo de comunidade moral. Eu sempre falo isso no meu livro em que você tem uma parceria, você tem uma parceria com o seu parceiro, né, o seu parceiro efetivamente, seus filhos, seus pais, os seus avós, os tios, ninguém é uma entidade sozinha, um indivíduo sofrendo sozinho. Eu acho que toda a comunidade moral sofre com esse drama. E quando você diz que o aborto é um problema de mulher, por exemplo, também é uma falsificação dessa experiência, o que para mim é um subproduto da imaginação, que eu chamo de totalitária.
0: Sr. Francisco, é, o senhor era favorável ao aborto, passou a não ser, tanto que escreveu um livro sobre isso. O que, que aconteceu o senhor virar, mudar de lado assim?
1: Essa é uma pergunta muito difícil, porque são, acho que a nossa, nossa vida da adolescência, a vida adulta, é uma vida cheia de transformações. Nós não somos um ser, o um ser humano não é um ser que tem a sua vida projetada a partir de suas crenças que são determinantes para o resto. Né? Assim, é, senão não haveria nem a experiência da santidade dentro da religião. Os santos são aqueles que vivenciam experiências as mais diversas. Né? Eu, eu sempre tomo o exemplo do Santo Agostinho, por exemplo. Não que minha vida seja parecido com a dele, mas eu digo ter um santo como um exemplo de jornada espiritual, de narrativa de, espiritual, né, de uma vida que vai cada vez v, analisando o quanto ela é uma vida fraca e, 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 e ela depende dessa dessa autoconfissão, que depois, no fundo, é uma confissão para Deus mesmo. Mas, enfim, tirando esse aspecto religioso, eu queria só usar o exemplo do Santo Agostinho como como que a vida ela passa por várias transformações e etapas. A minha vida, para mim, a vida de qualquer ser humano deve ser uma vida que é marcada por isso. A minha não foi diferente. Eu era adolescente, fruto de uma geração, sou filhos de pais separados, não que isso seja determinante para as minhas escolhas, mas elas são influenciadoras. Vivia ali na década de 90, no auge da minha adolescência, então, Sou, sou membro de uma, de uma geração, e res, não gosto muito desse termo, mas é responsiva dentro dessa geração. Quando você vai ficando mais velho e vai tomando consciência das suas fraquezas, da confi né, tomando consciência de que você não está com essa bola toda, é, de que suas crenças podem ser revistas, a gente depende muito dos amigos, né, de, de coisas que acontecem ao nosso entorno, para que nós tomamos tomemos consciência dessas coisas, né? Então eu não estou sozinho, transformando sozinho assim, né? Não foi assim uma autodescoberta nossa, olha, um dia, um belo dia, percebi que eu estava errado. Não. São etapas da nossa vida que a gente vai partilhando com outras pessoas. E a gente é muito eu, eu pelo menos sou muito agradecido, muito grato pelas pessoas que tiveram na minha na minha vida que me ajudaram a tomar consciência que eu estava errado, de que eu estava errado é um monte de coisa. Só que porque o aborto é importante, porque estar errado é um monte de coisa. às vezes é, você vai lá e rever e tal, por exemplo, sabe estar errado de que Deus não existe? Poxa, é, é, poxa, me enganei, né? Caramba. Agora você estar errado numa numa questão como o aborto, ela é problemática porque por exemplo, tá errado que a Terra é plana, né? Vamos pegar um exemplo em bobo, assim, sabe? Puxa, não, olha, não era plana, mudei, vamos, percebi que, sabe? Se rever certos assuntos, eles não têm tantas consequências práticas na, na nossa, nas nossas decisões. Agora, o aborto não, O aborto tem consequências muito nefastas, né, Muito pesadas na vida, uh, sabe? Você influenciar uma pessoa a abortar é você influenciar uma pessoa a tirar dela o próprio filho. Então, essa essa experiência, para mim, ela foi muito forte. Ela, foi, ela é uma experiência de tomada de consciência de que, poxa, eu ajudei a matar alguém. É, deixei marcas profundas. Deixei, claro, não sozinho também, mas contribuir para deixar cicatrizes profundas na consciência de amigos meus. Então, assim, eu fui partícipes, eu fui, eu fui partícipe, eu fui companheiro... De, uma, de decisões que, para mim, foram decisões extremamente catastróficas. Sabe? É, quando você vai avaliando isso ao longo da sua vida, você vai estar amadurecendo, tomando consciência das coisas que você faz, certas bobagens, certas cagadas que você faz na vida. Enquanto você não envolve terceiros, tudo bem, mas quando você envolve terceiros, a gente sabe que o peso do arrependimento ele é muito forte quando você leva isso em consideração. E eu levo muito isso em consideração. Eu acho que sou uma pessoa muito sensível para a experiência do arrependimento acho uma experiência que tem que ser medida pelo pelo pela pela dimensão inclusive teológica né não só é, humana então assim eu, fui, eu me converti né? não só por isso que eu sou, só fui contra o aborto mas percebendo nossa vida é uma, é uma vida de, de mudanças e, e assim que foi por isso que eu me envolvi com esse tema é rever posições e rever aquelas posições que mais me marcaram e uma das posições que mais me marcaram foi justamente a questão do aborto.
0: Senhor Francisco, eu tenho uma posição meio, meio radical em relação ao aborto, e eu sou contra ele até em casos de estupro, porque eu acho que tem muita mulher que pode adotar essa criança, até a mãe vir a se apaixonar por essa criança, porque nós temos N casos, de mulheres que deram continuidade à sua gestação e essa criança ajudou ela a se curar de um estupro e estupro não é brincadeira, não é uhum. algo que vá melhorar com o passar do tempo deixa a marca na alma, né não, não é uma brincadeira Eu, como é que o senhor se posiciona referente ao, e, ao aborto em relação ao estupro levando em consideração o que o hospital Pérola Baiton, aqui de São Paulo faz que basta a mulher chegar lá um mês e meio depois, dois meses, sem boletim de ocorrência, sem exame médico, sem falar, ah, fui estuprada e eu fui forçada a ter relação com meu namorado, eu tô grata e eles vão e fazem o aborto. Isso, querendo ou não, é uma forma de se legalizar o aborto sem, sem uma lei, sem aprovação da sociedade. A maioria da sociedade é contra esse, esse assassinato, essa covardia. Como é que o senhor lida com isso? Do, o aborto em relação ao estupro. E o, e o Pérola Bayton agir dessa forma?
1: Bom, tem várias questões aí, e questões específicas né, de, um, de, um, de um determinado lugar, questões relacionadas ao estupro. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto em todos os casos. Né? Assim, não tenho o menor é, problema de dizer isso. Partilho aí da sua mesma opinião. E se você for Pensar, eu acho que a, a lei brasileira, a, a jurisdição hoje em dia no Brasil, eu acho que ela é muito boa nesse sentido, porque ela, ela, na verdade, ela não é a favor do aborto por causa de estupro. É uma linguagem errada falar isso. Né? Você sabe que a, a lei brasileira ela despenaliza a mulher que pratica o aborto. Né? É um dispositivo legal ali que apenas... É, e, é, 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 está despenalizando aquele caso específico então se uma mulher que sofreu estupro praticou um aborto, ela não vai ser punida por isso na verdade ela já foi punida pelo estupro e pelo drama todo como você bem colocou aí, então a lei brasileira é uma lei que entende que há um, aí um, uma, uma qualificação para esse tipo de atitude que pode ser no caso não liber, liber, é, legalizada mas ela é penalizada. Eu sei que os termos técnicos não são esses, mas basicamente é isso. Bom, agora, como você bem lembrou, tem um problema muito grave. Uma mulher que sofreu um caso de estupro e chega lá no hospital e fala quero abortar porque eu fui estuprada, isso, é um, isso é complicado, na, na medida em que, pô, peraí, então o hospital está sendo conivente com o caso de estupro, então, sabe... É preciso checar se a lei é assim realmente, porque se o hospital está tomando uma atitude como essa, eu, até onde eu conheço, o mínimo que eu conheço a lei aí, ela não ampara esse tipo de atitude do hospital. Então, é, precisa, estaria precisando ver ali exatamente no registro da lei, né, no, 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 no detalhe, porque eu achei ela bem, bem explícita contra isso. A mulher foi, foi estuprada, chegou lá falar falou, estuprada em fazer o aborto, peraí, é, você está anunciando um crime que é o estupro e está sendo conivente com ele. Agora, bom, independente da questão penal, legal, etc, eu acho que o, o caso do estupro ele é um caso muito emblemático, porque a gente, primeiro que a gente trata o estupro como uma coisa só, né? Assim, parece que é, estupro saiu na rua, foi estuprado e ficou grave. Né? mas na verdade você também mencionou uma coisa que é bem interessante, às vezes o parceiro força, né, o parceiro da mulher ali força uma relação, ela fica grávida e isso poderia ser uma relação não consentida e qualificada como estupro. Então precisa ver porque a ideia do estuprador não é só o, o cara que está na, na praça ali que agarrou uma mulher e tal, tem várias instâncias né, e essas instâncias não podem ser mascaradas por, por uma mera... É, a lei diz estupro e tudo, tudo é estupro, né? então a gente precisa descer para o nível da realidade, e pensar como que são esses casos, aí tem uma certa casuística, né? analisar caso por caso e tal. É, por que eu tô dizendo isso? Porque do ponto de vista do, do aborto, né? do ponto de vista moral do aborto, sobretudo moral aqui, eu acho essa escolha muito problemática na medida em que, bom, o estupro é uma, uma violência profunda uma, 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 a violação profunda da, daquilo que uma pessoa é, uma mulher é. Se a mulher ficar grávida nesse sentido, nessa experiência de, de, de violação, eu acho que aí é uma questão muito delicada, porque eu acho que o filho, né, o, a, a, a gestação de um filho, no caso do estupro, é uma, é uma gestação que aparentemente, aparentemente, ela pode ser um pesadelo terrível, né, psicológico, mas ao mesmo tempo ela pode ser ah, o, 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 um, o sinal, né, a, a, vamos chamar assim, um, uma indicação de que o mal do estupro ele não é um mal absoluto a violência gerada pelo estupro não é, uma, não é uma violência absoluta, e que a geração de uma vida ali ela pode ensinar a muita gente, ela pode ser é, justamente a, a garantia de que há algum tipo de esperança eu sei que é difícil falar isso mas eu vou lembrar aqui, vou trazer aqui a lembrança de um filme que eu gosto muito sobre isso, chama O Quarto de Jack o quarto de Jack eu acho que é um filme que ensina bem o quanto a, a, do ponto de vista moral aqui, okay, né? o quanto a, a vida gestada como tendo como fonte de um estupro não é uma vida que necessariamente é marcada pela pelo mal. Ela não é, ela não continua esse mal e pelo contrário ela anula o mal causado pelo estupro. E esse filme, O Quarto de Jack, eu peço aí os seus espectadores a assistirem, ele é um bom exemplo disso, de um filho que foi gestado por um caso, caso de sequestro e estupro, e que na verdade ele é a salvação daquela mulher, ele é a salvação daquela comunidade, inclusive, é graças aquele filho que a mulher se salva, não se salvar só, ela consegue se salvar do estuprador, mas se salva enquanto pessoa, porque a, o ato do estupro, ele não foi, ele não ele não continua, ele não gera a continuidade do mal. Ele é freado pela decisão soberana da mulher em dizer um sim para a própria vida. E uma vida que é, é por mais dramático que eu queira que falar isso, uma vida que também é, um, filho, né, é, é filho dessa mulher. Eu não, eu não sei o que é passar por esse drama né? nunca vou gestar um filho mas eu acho que é possível se colocar no sentido de ter compaixão entender o que é misericórdia entender o que é a experiência humana em vários níveis sobretudo no nível né, dessa relação com o mal no sentido de frear justamente essa experiência veja, eu não estou falando do caso específico da lei penal sei que é uma questão complicada como você bem lembrou, a sociedade aí precisa ser consultada melhor. Você precisa ficar mais claro na nossa sociedade. Não é nada claro, mas do ponto de vista da experiência moral do aborto, eu acho que o estupro ele não pode ser a razão suficiente para dizer que o aborto deve ser feito. Na verdade, o, se você, a tomada de iniciativa, a tomada de iniciativa de fazer um aborto por causa do estupro não é outra coisa senão a continuidade da perpetuação do mal, desse mal, dessa violência no mundo. Eu acho que ela é, ela é tão dramática para a mulher tomar consciência de, de ter matado de ter matado um ser humano, ter matado um filho, quanto a consciência de ter sido estuprada. Ela, 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 é, continuar essa consciência de, de perpetuar isso no mundo, para mim é uma consciência tão deformada, tão problemática, quanto a consciência de ter sofrido uma injustiça. Então, resumindo, até lembrando aqui do Sócrates, eu falo muito no meu livro, do Platão, etc. É preferível ser o, é preferível sofrer uma injustiça do que ser o agente de uma injustiça. E praticar o um aborto é você ser o agente de uma injustiça. Ser estuprado é você ser sofrer uma injustiça e não há nenhum vínculo lógico moral entre ter sofrido uma injustiça e por ter sofrido uma injustiça ser a causa de uma injustiça é isso que eu penso
0: é, é condenar um inocente à morte pelo
1: resumindo resumindo é isso quer dizer você é, condenar alguém à morte por não ter participado nenhum, não ter participação nenhuma neste evento, nessa decisão. Né? O, o, o embrião, em resumo, ele é tão inocente quanto a mulher. E ele também vai sofrer, né, assim, também sofrerá a marca de ser filho de uma violência. É, a gente, o que, sabe o que eu acho complicado, Camila? Assim, em resumo, o que eu penso o que me desgosta muito todo esse debate é que as pessoas elas querem encontrar fórmulas perfeitas. Elas querem achar saídas que sejam unânimes e perfeitas... Para uma boa vida, para uma vida feliz, para uma vida perfeita... E vamos ser sinceros, a vida não é assim... Né? A vida ela é constituída de violência, dramas, tristezas... Eu acho que uma das consciências mais fortes que a gente tem que ter nessa, no debate sobre aborto... É pensar, pensar como alguém que é mortal... Pensar como alguém que é cheio de problemas pensar como alguém que sofre e que o aborto não eliminará do mundo a imperfeição, o sofrimento, a violência. Muito pelo contrário, ele só continua isso. Ele só dá mais continuidade a isso. É isso que eu penso.
0: Senhor Francisco como o aborto deve ser debatido numa sociedade feminista? Porque eu imagino que o senhor tenha encontrado aí forte resistência somente naquela bobagem de meu lugar de fala. Uhum. Como quer é debater o aborto numa sociedade majoritariamente feminista?
1: Olha, assim, é saber que você vai ter consciência de que as pessoas vão te encher o saco, ah, vão tentar barrar suas, suas discussões, Vão tentar, é, de alguma forma, usar recursos para te silenciar, mas eu também não gosto de me fazer de vítima. Então, assim, eu não, não ligo, sabe? Eu não estou nem aí, porque uma sociedade majoritariamente hoje pautada pelo, por essa, essa, essa ordem de discussão é, é, ligada a essas políticas de identitárias e minorias. Eu não Tô nem aí, assim, não, não vejo por que me sentir é, calado ou vetado ou qualquer tipo de anu, anulado nesse debate. Não, 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 eu simplesmente ignoro. Eu simplesmente falo, converso com aqueles que são meus interlocutores e que estão interessados em conversar a respeito desse assunto com certa maturidade. Não reduzir esse assunto a um problema de poder porque alguém que chega para mim e fala que eu não posso falar deste assunto no fundo só revela uma lógica de poder de tentativa de, 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 de estabelecer uma relação que é assimétrica no debate assimétrica e determinada por uma força de poder né? pessoas chegar para você e falar que você não pode falar desse assunto no fundo são pessoas que estão tiranizando e tentando te calar isso não, não, não tem menor juízo não tem menor cabimento então eu, as pessoas que agem assim, eu ignoro, assim, eu não faço, um, não tenho o um menor problema quanto a isso, eu não, não posso reclamar porque eu tenho livro publicado, eu vou na mídia, eu falo em vários, já falei em vários veículos, então assim, as pessoas continuam, aquelas que têm consciência um pouco, bastante consciência um pouco, consciência disso, ou mínimo de consciência com relação a isso, estão super dispostas a conversar, sabe, é... E o é importante, sabe, Camila, é, não é você mudar a sociedade, é você mudar, convencer uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, é isso, que, é, é isso que me motiva a escrever sobre esse assunto. Eu não penso em feministas, eu penso numa pessoa que está afim de ler meu livro, que pode ter uma dificuldade imensa de, de entender, que daqui 10 anos fala, puxa, caramba, eu estava errado sobre esse assunto, é isso que me interessa, sabe, eu, eu, eu não me sinto anulado, não se sentir, é isso que eu convido os meus amigos a pensarem, não se sentir anulado por uma determinada cultura, sabe, a gente tem que ter responsabilidade de conversar com quem está disposto a conversar, e mais, se a gente tiver errado, ter honestidade intelectual e falar, eu errei neste assunto, errei neste tópico, errei aqui, e se a pessoa tiver errado, esperar, eu acho que tem um pouco de expectativa aí, é, quase que uma hermeneu, uma, uma, uma caridade cristã aí, uma espécie de. Esperar que as pessoas também se coloquem na posição de rever seus erros. E se também não rever seus erros, eu não sou, não sou sensor de consciência de ninguém. É, mas é difícil, assim, eu, sabe, eu, eu evito ficar ouvindo. Quando o meu livro foi lançado, por exemplo eu tive muitos problemas nos, em, em certos lugares. Né? Então, mas problemas de tipo é, certos olhares, né sabe? o cara escreveu um livro sobre o aborto e tal. Se você pega comentários que circulam, no meu, no meu lugar de trabalho, por exemplo, né, tudo isso é meio... fica um, aquele, aquele clima, né, aquele mal-estar. Assim. Mas eu sinceramente não tô nem aí, sabe, Camila? Eu acho que é, eu não posso reclamar. Eu tive... É, Assim, eu viajei o Brasil inteiro, de norte a sul, não uma vez, várias vezes, conversando com mulheres, com jovens, com velhos, com adultos, com uma porrada de tipo de gente diferente, super dispostas a, a, super dispostas a me ouvir. Sabe? Então, assim se tem o um lado que tenta te anular, também tem um lado que te acolhe muito e está muito afim de aprender e discutir. E a gente tem que ser muito grato por essa, por essa, é, é, por, por essas pessoas que também estão dispostas a, 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 a isso, né?
0: então não, não, não me importo. Senhor Francisco, então explica aqui para gente como é que o aborto ele deve ser debatido. E combatido e combater essa propaganda pro aborto, mesmo porque muitas são propagandas subliminares, vai te levando a acreditar que o aborto é bom para a sociedade. Como a gente deve debater e combater.
1: Bom, primeiro entender que o aborto não pode ser reduzido a uma, a uma única questão. Não podemos aceitar pessoas pautando o debate público. E determinando que o aborto é isto ou aquilo. Tem muita gente que diz, ah, o aborto é um problema de saúde pública. Né? Não. O aborto é um problema de saúde pública? Pode ser um problema de saúde pública. Mas ele não é só um problema de saúde pública. O aborto é um problema de mulher? De fato, é um problema da mulher. Assim como é um problema do homem, é um problema do, do embrião. Né? Você pode substituir instituir embrião, homem, né homem, afinal de contas a mulher, não gera sozinha ela não autogera o filho ela tem um parceiro ela tem né, tem uma comunidade ali em torno tem mãe tem vó tem tio tem primo tem enfim as pessoas vivem em comunidade a gente vive numa, numa uma sociedade literalmente é, é, isso para mim é uma das coisas mais importantes em do que a gente tá conversando aqui porque é, insisto nós vivemos uma comunidade moral nós não somos indivíduos flutuando sozinho com a nossa autonomia nós somos indivíduos que nos constituímos enquanto indivíduos porque somos parceiros de uma comunidade então o aborto não é um problema de mulher então não deixar que as pessoas falem ah é só um problema de mulher mulher não não é é um problema de mulher é também o aborto é um problema de biologia não é não é quer dizer tem um aspecto biológico aí no, no debate mas você não pode achar. Então, as pessoas que debatem esse assunto têm que ficar muito atentas. Elas não podem achar que o aborto será reduzido, por exemplo, pela definição do que é o embrião. a quem define o que é o embrião? Quem define o que é o embrião é a biologia. Por quê? Porque a, a biologia, a ciência. Não, não, não é assim. Uh, existem. Um, a gente tem que entender, é isso que eu insisto, que, é um, que o de, esse debate precisa ser feito. Em várias frentes, Ah, mas a outra, outro tema, né? Ah, mas a religião, você traz sua religião? Trago, claro. Se eu precisar trazer a religião, pode trazer a religião afro, a religião muçulmana, de o que for. A religião não pode ser anulada como esfera privada, pelo contrário, ela tem que ser parte de, uma, de um ambiente plural de debate. Não tem você não pode tentar calar alguém porque essa pessoa se manifesta religiosamente. Isso é um erro absolutamente. Nós não podemos aceitar isso, percebe? Não podemos aceitar, assim como nós também não podemos, por exemplo, calar alguém por ser ateu, descrente, etc. Mas é importante que quem debate o aborto sob, sob o ponto de vista religioso, né, baseado nas suas crenças, não pode permitir ser rechaçado porque uma visão progressista, é, ateia ou secular quer ser a, a detentora do monopólio da discussão. Isso Absurdo para mim. É, é claro que quando eu vou discutir o aborto, do seu ponto de vista no debate público e com alguém que não é religioso, eu preciso conhecer um, um cenário em que nós conversamos. Olha, você vai, você vai falar de Deus? Então, peraí, então aí, vamos, vamos voltar a essa discussão. Vamos falar de Deus. Ah, mas só é religião? A gente tem que conhecer. Aquilo que o Aristóteles chamava de endóxia, né? o lugar comum. Qual é o lugar comum para se discutir? Existe um lugar comum? Então vamos pegar esse lugar comum. Mas você não pode, ao pegar esse lugar comum do debate, achar que você está anulando outros lugares, né? outros, outras instâncias da discussão. Então, por exemplo, o fato de eu ser cristão e debater o aborto do seu ponto de vista não religioso não significa que eu seja influenciado por premissas, pressupostos profundamente religiosos, e que esses pressupostos, eles têm, sim, direito de participar do debate público. É claro que toda discussão, toda argumentação, ela tem um time, né? ela tem um tempo. Então, você vai entrar numa, numa conversa sobre o aborto, é, você tem que lembrar que, tá, vamos partir de um lugar aqui. Por exemplo, qual é o estatuto do embrião? O que, que o embrião... Afinal de contas, é. Você pode apelar para a sua, sua religião? Pode, mas tenta lembrar que esse apelo ele tem consequências de premissas. Então, você vai debater com um ateu sobre isso, você vai ter que lembrar que, poxa, mas ele não acredita em Deus, então a gente precisa primeiro pensar na discussão, tal etc., provar que Deus existe. Então, às vezes é melhor, temos termos de estratégia, né, de, de debate, partir de um lugar que nós possamos conversar do ponto de vista comum. Vai discutir o estatuto do embrião? Qual é o um lugar comum? O lugar comum é aquilo que a filosofia pode oferecer. Então eu não posso aceitar, porque, quer ver um exemplo? Eu não posso aceitar que a ciência natural seja a única forma de falar sobre o embrião. Eu não posso aceitar isso. Ah, não, a ciência determinou. Não, a ciência não determina nada, a ciência não determina o valor da vida. A ciência, ela descreve processos e como que a vida se forma. Quem deve, de, determina o valor? Ah, é uma ética filosófica. Então as pessoas têm que conhecer, percebe? As pessoas precisam conhecer como que se configura um debate adequado. Resumindo, um debate adequado se configura por várias frentes de discussões, várias premissas que são pressupostas no, no debate, Quanto mais transparente nós formos, quanto mais transparente eu quero dizer, quanto mais honestos intelectualmente nós formos, menos tiranos nós somos. Tá? Não posso chegar e falar assim, cala a boca, você não vai discutir porque você pensa assim. Isso não, tá bem, É isso que nós temos que tomar cuidado. Segundo, como ele deve ser combatido. Você mencionou bem aí. Tem muitas é, entidades, organizações que monopolizam o debate público do aborto. É, eu tenho um capítulo inteiro do meu livro sobre isso. E mostro que esse monopólio, na verdade, ele é meramente retórico. Ele é uma, ele é uma artimanha retórica. E toda artimanha retórica você mostra revelando a artimanha. Você, você precisa mostrar, tá vendo? Com, os, com bons dados, um bom trabalho de, 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 de... E não só fazendo denúncias barulhentas. assim. Né? Eu, não, eu, eu, eu não sou uma pessoa que gosta de me igualar aos meus inimigos. Né? Eu estou ao contrário. Eu não, me, não quero me igualar a esse tipo de grupo é, então o que a gente deve fazer é expor esse tipo de grupo é, pega aí, católicas pelos direitos de decidir, tem que mostrar quem elas são, né? mostrar que os dados estão errados, mostrar que elas usam, usam da arte da dissimulação mostrar para as pessoas que estão chegando, quer dizer elas não podem ser minhas interlocutoras eu não trato católicas pelo direito de decidir como interlocutora eu não vou ficar debatendo com elas não faz menor sentido, a não ser que elas estejam realmente dispostas a um, a um debate, a um debate que é pautado por uma razão pública, em que você tem certos parâmetros de discussão. Fora isso, a gente tem que mostrar para quem está chegando na discussão que, continuando nesse exemplo, que católicas do direito desse dia elas usam de uma série de estratégias retóricas. Né? E é assim que se combate. Se combate revelando, se combate revelando o uso retórico desses grupos. Então, e ter firmeza, né? tem que ter, ter coragem, se fazer de vítima aí, ficar, ah, mas elas dominam o debate. Não, tem que expor, a, né, conseguir mercado, mercado de discussão, né, mercado de ideias. Aqui. E fazer o que a gente faz, né? não tem muito segredo, não. Ah, uma hora a consciência dessas pessoas, sabe, uma hora toma consciência. O importante é não ter, não ter medo de. Não, sabe, é, é resgatar isso que eu gosto de dizer resgatar algumas virtudes para alguém que se coloca no debate público quais virtudes? primeiro, ter coragem ser honesto ter uma virtude antes de tudo de uma, de uma dimensão de liberdade interna que é ser prudente né? ser, ser, ser prudente nessa coisa toda e lembrar sempre que o seu interlocutor, o seu interlocutor genuíno, não é o propagandista, o ativista. O seu interlocutor genuíno é quem está chegando no debate, é quem está vindo às vezes de forma um pouco ingênua, jovens de escola, jo, jovens de, 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 de né? meninas aí que né? que às vezes estão perdidas, precisam de um de uma, de uma de uma de uma atenção melhor sobre esse assunto então é mais ou menos por aí que eu penso eu transito mas cada um tem seu seu papel nesse nessa discussão né o, os grupos hoje pró pró vida eu acho que eles são eles são muito articulados na questão do 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 ativismo são muito bons muito eu conheci muitos grupos eu tive uma experiência fantástica quando eu escrevi meu livro de conhecer muitos grupos faz um trabalho de, maravilhoso de ativismo para cuidar dessas meninas, para cuidar das pessoas que estão engravidando, mas a gente tem que fortalecer as redes, fortalecer as redes de debate, fortalecer as redes, sabe, de um compromisso em melhorar o debate público. E esse compromisso ele é feito em muitas frentes. Tem gente que é bom nisso, tem gente que é bom naquilo, tem gente que é bom não, não dispensar esses, por, por, ah, por picuinha, não dispensar, ah, você pensa, não, tem muito sólido que a virtude pública nesse debate, que as virtudes públicas nesse debate, elas começam na, na nossa vida interior, com honestidade, como diz, coragem, prudência, etc, etc.
0: Senhor Francisco, é, o ativismo do STF, o STF parece que ele tem uma, uma queda para legislar, e legislar de forma progressista. Como a gente pode, enquanto sociedade, combater esse ativismo do STF e impedir que isso seja aprovado?
1: Olha, fazendo o combate ao ativismo, se faz com ativismo. Né? Então, assim, no caso, fazendo barulho, não tem muita saída. É, mas sempre também não pirando demais. né? Acho que sempre se movimentar no, no, em todos os nossos limites é, públicos instituídos. É pressionar, né, fazer pressões para que... Pressões na rua, seja lá de, de, de que tipo for, mas sempre tomando um cuidado para não pedir a cabeça de ninguém também. Né? Eu acho que sempre... Sabe, é uma linha muito tênue. Essa pergunta é muito boa, porque faz a gente refletir muito sobre a nossa, a nossa dimensão Cívica, né? O que, que significa essa dimensão cívica de ver uma instância superior tomando atitudes, tomando. É, é, ultrapassando seus limites. Então, como que se faz isso? Pressionando. Né? Pressionando de forma institucional. Le, respeitando os limites também das instituições. E nunca agindo como age justamente os nossos inimigos. Né? Nunca assumindo o tipo de de atitude parecida eu, eu pessoalmente eu como, como eu como eu acho é a minha a minha base de de, de, ativ de atividade a minha vocação vamos pensar assim é trabalhar mais com a formação das pessoas né? eu, eu sou muito eu acho que a gente tem eu tenho um compromisso muito grande e em, em, eu pelo menos me vejo assim né e despertar nas pessoas a tomada de consciência de como elas devem é, 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 é se posicionar na sua formação mais né, intelectual, espiritual, diante desse assunto. Eu não sou uma pessoa, eu não tenho muito espírito, não tenho muita disposição ativista, né? não, sou uma, não tenho esse, essa personalidade. Mas eu, eu acho que quem tem deve estar bem é, convencido de que o caminho seguro para combater os ativismos, no caso da Suprema Corte o caminho seguro é respeitando os caminhos institucionais ainda por mais às vezes estranho que isso possa parecer mas é trilhar, trilhar esse caminho eu acho que a gente tem que lembrar que a instituição é uma coisa as pessoas no Supremo Tribunal elas mudam, as pessoas elas passam as pessoas elas sabe hoje você tem um ministro X amanhã você vai ter outro ministro eles não vão durar para sempre podem durar 20, 10 anos aí mas não são eternos. A única coisa que é eterna aqui é a verdade. E a verdade ela tem que ser preservada dentro da sua convicção interior. Né? A gente tem que preservar dentro da nossa convicção interior. Então é não ter... É, sabe, eu acho que é fugir muito dos... Né? Para fechar um pouco desse tema. É fugir dos alarmismos e combater com muita seriedade denunciando o que ele deve ser denunciado, é, formando várias linhas de frente para essa discussão, é, não se cair na armadilha das vaidades, aí, porque, no fundo, se você pega esses ministros da Suprema Corte, no fundo, se você for ver bem, eles são tocados pela pior das vaidades, que é a vaidade do poder. É isso que eles gostam, eles gostam de poder. Legislar, giz, legislar é mandar, giz, legislar é ser corrompido pelo poder, enquanto que você deixa de ser defensor da justiça. E essa relação entre poder e justiça, ela é muito frágil, ela é muito delicada. A gente deve fundamentar o poder na justiça, e nunca a justiça no poder. O que a Suprema Corte às vezes faz, alguns juízes, né? às vezes fazem, o que esses juízes fazem é ser corrompido pela vaidade do poder, é isso que eu penso.
0: Senhor Francisco, o senhor gostaria de fazer aqui as considerações finais para o pessoal do Vista Pátria, que é um povo... É, o, os espectadores do Vista Pátria, eles são majoritariamente conservadores. Então, eles comungam da mesma visão que a nossa. O senhor gostaria de deixar, faza, de fazer suas considerações finais para o pessoal do Vista?
1: Olha, o que eu gostaria de dizer, primeiro, eu agradecer vocês, né, agradecer muito a Camila é, pelo convite. É, eu gostaria de dizer assim, considerar, considerar uma das coisas para mim é a mais importante. Desenvolver uma imaginação que é distinta da imaginação totalitária. É entender que é ter um amor pela complexidade da realidade. É olhar a realidade na sua exuberância e de complexidade. Lembrar que as pessoas elas são muito diversas, elas são muito distintas, elas podem atuar em várias frentes. É lembrar que a gente, falando agora como um nós do conservador, não, não ser corrompido pela tentação política, mas ser é, agraciado pela, por uma disposição de olhar o mundo na sua fragilidade, nas suas, né, no seu espetáculo de diferença, e lembrar que o conservadorismo ele é genuíno quando ele não é triunfalista, mas é quando ele entende que o único triunfo é o triunfo da nossa fragilidade, percebe? Ele é o triunfo daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Seres, e aqui eu vou falar agora como cristão, seres que devem lembrar sempre de que a única verdade que há é uma verdade do amor misericordioso do nosso ser Jesus Cristo. E essa não é política, essa verdade não é política. Ela não pode ser corrompida pela política. Ela deve ser sempre determinado pela graça. É isso que eu penso. Então, a, as minhas considerações finais é nunca se fazer de vítima. Né? A, uni, a, a única e verdadeira vítima que existe é a vítima do Cristo. Né? Não, não precisamos fazer, nos fazer de vítima. Não ter medo. Né? Não ter medo ah, dos progressistas. Não, sabe, não ter medo nada disso. Nós precisamos ter plenas, plena consciência de que o conservador ele não mede o tempo pelo pelo resgate do passado, ele mede o tempo pela pelo enraiza, um enraizamento que vem lá do alto. É isso que eu, que eu gostaria de dizer e é isso que eu acredito.
0: Pessoal, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui. O livro eu uso ele no, no, no Kindle né? Ele tá. Está ele <risos> tá, virando. Tá, ele está virando. Ele não quer ficar. Então a gente faz assim, mais ou menos. Ó, oh, e... tem o um meu aqui. Então, porque ele está virando hoje, está aqui difícil. Bom, tem ele está <risos> tá aqui disponível no link aqui pela Amazon, tá? Se vocês comprarem para esse link, por óbvio, que vocês me ajudam. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Deixem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa. Que se tudo der certo, eu reporto para o autor do livro e a gente traz ele de novo, dependendo aí das dúvidas de vocês, certo, Francisco?
1: Certo, muito obrigado Camille, muito obrigado espectadores.
0: Obrigada pessoal, fiquem todos com Deus, que Jesus guie a vida de cada um de vocês.